0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras, soy Rosemary Salum y estoy encantada de poder colaborar en la sección difundiendo editoriales y revistas. Los invitamos a que escuchen todos los programas de Hablemos Escritoras en la página web y a que los sigan en redes sociales. Y bueno, hoy tenemos eh, como invitada a Mónica Brown, estamos muy contentos, ella es la fundadora y directora de Nieve de Chamoy, y Mónica, me encantaría que empezaras contándonos cómo es que llegas tú al mundo editorial, al mundo literario. Entiendo que también eres escritora, eh, además de ser editora. Entonces, sería muy bueno que nos cuentes cómo es que llegas a este mundo.
1: Hola, Rose. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Y bueno, pues, ¿cómo llegué a este mundo? Pues, eh, estudiando letras. Estudié letras hispánicas en la UNAM. Eh, desde niña a mí leer, mis papás leían mucho, había muchos libros en casa, entonces vivía rodeada de libros, aunque nadie en mi entorno se dedicaba a eso, ni mucho menos, y, y pues no sé, uno va encontrando su vocación, ¿no? Eh, yo claro. pensé, todo el, todo el tiempo pensé que yo iba a ser psicóloga, yo qué sé, y, y, y de repente visité la Facultad de Filosofía y Letras y, y me maravillé, y fue así como amor a primera vista, y dije, yo soy de aquí. <risa> y así <y risa> súbitamente dije, no, yo de aquí soy, no me importa, te vas a morir de hambre, dije, sí, no me importa. este Y bueno, ya, estudié letras, y, y, y desde que era estudiante eh, eh, conseguí trabajo en el mundo editorial, y entonces como que paralelamente bueno, en una revista femenina, comercial, nada que ver con la literatura, como que desde el principio agarré dos caminos paralelos, ¿no? El de, el de la edición que te permite vivir y el, de, el, y el del estudio de la literatura por amor a las letras, nada más. ¿no? Claro. Y, y bueno, al principio yo, bueno, yo escribí poesía, ya no escribo hace mucho poesía, pero, pero se supone que... Se supone que soy poeta. <risa> y <Ay, mira. risa> sí, eh, tuve dos becas del Fonca en, en poesía, gané el punto de partida, el primer punto de partida en poesía también. Y, y, y bueno, estaba yo clavadísima con la poesía, me, me encantaba, me encanta. Pero de pronto, eh, pues no sé, fue una invitación a, a colaborar en la revista Chilango cuando empezó. Me ofrecieron una columna sobre sexo pero que no fuera una columna de sexo típica, sino que fuera más bien, que fuera, simplemente que fuera como Sex and the City, pero chilango, ¿no? Sí. Y, y bueno, y entonces así empecé a incursionar en la prosa y me encantó eh, escribir con ese estilo que elegí, que se requería para la revista, que era pues más chunga, ¿no? <ríe> más desenfadado, más, porque mi poesía era muy, muy eh, atormentada y... Yo podía estar un mes escribiendo un poema y muy introspectiva, etcétera. Y en esto así como que me deschongué, descubrí la libertad de la prosa. Y, y además algo que me pareció fascinante que fue tener lectores, porque acuérdate que estamos hablando de un mundo sin, sin teléfonos inteligentes y sin Facebook, ¿no? Claro. Y sin blog, ni, o sea, cuando yo, yo escribía eso, pues eh, cuando empecé con la columna, eso no existía. Entonces no era tan fácil como que tener ese micrófono y esa oportunidad de, de, de contar tu día a día, como lo harías un poco en un blog. Y yo descubrí de pronto lectores, que en poesía pues para nada tenía la misma cantidad de, de lectores, ¿no? Y fue muy emocionante, ¿no? Ese diálogo con el público. Bueno, me encantó. De ahí tuve, este, pues estuve siete años escribiendo esa columna. Claro. Eh, donde, pues sí, claro que, que había una búsqueda estética, pero pues no era lo principal, ¿no? Era, era me daba permiso de ser como más fresca. Y, y son columnas, pues, divertidas, que después reuní en un libro que publicó Planeta, que se llamó Sexo Chilengo, y después ya lo reedité yo en mi propio sello.
0: ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla, Mónica! ¿Y cómo es que llegas? a este nombre de nieve de, de chamoy, porque me, en, es, es un nombre además bastante sensual, o sea, uno lo, lo, lo pronuncia, y uno Ajá. empieza a sentir ¿no? que, que, la, que se te hace agua la boca, en fin, todas estas cosas que suceden cuando está uno tan apegado a, los, a, la, a las letras, al a lenguaje, ¿Cómo, se, ¿cómo llega ese nombre?
1: Pues mira, cuando yo, bueno, digo yo, que yo trabajé en, en la industria editorial, he trabajado en la industria editorial desde que empecé, desde los, desde chiquita, ¿no? Desde, no sé, de los 22 años. Trabajaba y estudiaba y tal. Y, y terminé independizándome en 2014, que es cuando nació la editorial. Sí. Y entonces, bueno, pues llegamos al nombre en una lluvia de ideas locochona en el comedor de mi casa, <risa> en 2014. <risa> eh, Digamos que todos los nombres de editoriales serios y tal estaban como tomados. Entonces dijimos, nos gustaba un nombre y lo googleábamos y pues ya existía, ¿no? En algún lugar del mundo. Entonces dijimos, no, bueno, pues tiene que ser algo que no tenga que ver con lo editorial, ¿no? Un nombre que totalmente no tenga se aleje de lo editorial. Y nos gustó, en esa lluvia de ideas, nos gustó este por varias razones. Una es lo que dices, que es como sensual, como... Apela a los sentidos, ¿no? Sí. Y, y, y eh, te hace pensar en muchas cosas que nos, que nos, que nos gustaban, en, en la frescura, por ejemplo, en lo exótico de ese sabor, que, que es, pues sí, que no sabes si es, si es su agrio, si es dulce, si es que es un sabor raro, que realmente, pues, no es para cualquiera. alguien que no le va a gustar, ¿no? Es un sí. sabor un tanto exótico, es algo fresco es algo divertido, es algo mexicano, aunque el chamoy sea japonés, <risa> ¿no? Entonces, todo, todos esos atributos, como nos dijeron, sí, algo fresco, queremos algo fresco, en hacer un sello así, que sea divertido, que sea fresco, que sea quizá un poco inclasificable, ¿no? Sí. Y creo que se ajustó perfectamente, y además se prestaba a hacer un bonito logo
0: con un conito. <risa> Exacto, porque además el logo es lindísimo, sí. es muy juguetón uh -huh. eh, y me parece que el nombre eh, tiene todas estas cualidades. Me parece que es un nombre muy atinado y quizá, eh, quizá no sé si fue por eso también que yo me sentí atraída, ¿no? A, a, sí. a, a la editorial, eh, pero pero además es una editorial eh, que tiene nombres muy muy sustanciosos. Tienes estás hablando de eh, en, que tienes en un catálogo escritores como eh, Nora Cos, que, bueno, que tiene el premio Juan Rulfo, David Niklos, que, bueno, tiene muchísimos eh, premios en su haber. Tienes también a Gabriel Schutz. Eh, en fin, tienes nombres muy importantes. Es una editorial pequeña, pero muy sustanciosa. Pues sí, des gracias. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo llegas a, a estos autores?
1: Bueno, eh, al principio de eh, bueno, yo veo de dos formas, o los busco o me buscan, ¿no? <risa> y bueno, muchos de ellos pues son amigos de hace muchos años, ¿no? Sí. Eh, al principio eh, me puse así en una, nos pusimos en una búsqueda eh, de autores que nos gustaban eh, y al principio algo que no te he comentado es que cuando, cuando empezó la editorial la idea era publicar nada más libros electrónicos porque nunca hice un plan de negocios o nunca hubiera hecho una editorial. <risa> Entonces, claro que eh, la publicación en e-book, estoy hablando de 2014, no tenían tanto tiempo los e-books, todavía se hablaba, ahorita creo que ya queda claro que eso no va a ocurrir, pero en ese momento todavía se decía que iban a desplazar al libro impreso y no sé qué.
0: Es cierto, sí.
1: ¿Te acuerdas? Sí,
0: sí se habló
1: 2014, mucho. Claro, es, fue ayer, pero, pero también al mismo tiempo ha pasado muchísimo desde entonces, ¿no? Claro. El del tiempo es como muy raro en ese sentido. Tecnológicamente, pues, es hace siglos, el 2014. Pero fue ayer. Sí, sí. Y entonces, bueno, eh, yo realmente me independicé eh, con, mi so con mi ex socio para hacer eh, productos digitales, para hacer aplicaciones y para convertir libros de, de editoriales y de otros autores a, a e-book. Pero ya en el camino, y ya estando en eso, digamos, dijimos, bueno, pues vamos a hacer también estos libros porque, porque sí, ¿no? Porque nos gusta, por amor al arte, y porque no tenemos que pagar impresión ni nada, o sea, vamos a hacerlo en e-book, ¿no? Que era como muy fácil, era invertir eh, nuestro tiempo y nuestro trabajo y nuestro conocimiento, pero no, no dinero. Entonces empezamos así, con puros libros eh, digitales, después descubrimos que nadie los compraba, <risa> prefería mil veces el libro impreso, entonces realmente la editorial tiene como dos nacimientos, el de 2014 con, con los electrónicos y realmente en 2017 apenas, que fue cuando decidimos ya imprimir, y entonces pues nos lanzamos como con ocho títulos que ya llevábamos este, en papel, es cuando realmente yo creo que debemos considerar que en realidad surgimos. Y bueno, ya una vez que, que, que eso ocurrió, eh, pues no, no han dejado de llegar propuestas de, de autores, ¿no? Para dictamen. Todo el tiempo llegan, todo el tiempo llegan.
0: Y ahora que, que, que mencionas eso, Mónica, eh, nos gustaría que justamente nos hablaras de eso. ¿Cuál es el proceso editorial? Eh, que se lleva a cabo, ¿no?, para decidir qué libros se aceptan, qué libros no son aceptados, cuántos libros publican al año. Eh, nos encantaría que nos compartieras esa parte.
1: Bueno, pues, eh, mira, el proceso editorial actual, yo actualmente ya no tengo socios. Entonces ya no puedo decir que, que entre todos los socios decidimos qué títulos publicar, porque la verdad es que lo decido yo solita. <risa> Y lo decido en función de pues, que me guste muchísimo. y, y Básicamente, ¿eh? básicamente es eso. Hemos, se, fue, crea, se ha ido creando, digamos, una lide, línea editorial de Nieve de Chamoy. Al principio no estaba tan claro, al principio era qué nos gusta, ¿no? Eh, vamos a publicar eh, en, eh, libros en español, no traducciones, vamos a publicar mexicanos o gente que vive en México y nos, no nos importa si es eh, un autor muy famoso o es su primer libro y nadie lo conoce, ¿no? Sí. Es, eso como que se ha conservado. Eh, y ahora que yo estoy, digamos, sola, pues nunca hemos publicado mucho, pero pues ahora menos porque sale de mi bolsa, la verdad. Entonces eso me obliga a ser mucho más eh, enfilada hacia el tipo de libros que me gustan. No, estoy tan, no, no puedo estar tan abierta como, como a, a explorar distintas líneas eh, editoriales porque pues, no tengo recursos para eso. Entonces, eh, un libro típico, digamos, muy de Nieves chamón sería precisamente Nubecita de Noracos, que une a, esas, a, a una, una gran pluma con una propuesta un poco irreverente o mucho, que es muy divertido, pero, pero, pero profundo, ¿no? Sí. Ese es un típico libro de nieve, digamos. Me veo en la necesidad a veces de rechazar libros que están muy bien escritos, pero que les falta, digamos, una propuesta un poco más audaz en algún sentido. Me gustan un poco los libros incómodos. Sí. <risa> o difíciles de leer, ¿sabes? Sí. Y entonces eso me obliga a dejar fuera otras propuestas que son... Buenas, que son más que dignas, ¿no? Que son muy buenos libros, pero no puedo publicarlos todos. Entonces voy como, como que escojo lo que más me, me produce eso, ¿no? Esa inquietud, esa, esa incomodidad, es que, que, re, que me reta como lectora tal vez, ¿no? Y claro. publico muy poquito. O sea, esa es la verdad, publico muy poco. Y más ahorita en tiempos de pandemia. Digo, desde que empezamos tenemos, tengo, ya no sé si hablar en plural o en singular, <risa> 22 títulos, imagínate, es muy poquito
0: Es poco, pero tampoco es poco para una editorial que realmente em empezó, digamos, formalmente desde el 2017 Pues sí, además, más o menos <risa> Claro, y, ad y además me encanta cuando dices bueno, esto sale de mi bolsa ¿no? y me encanta porque de alguna forma también estás mostrando esta otra parte del editor ¿no? una, una, una persona comprometida que, que está haciendo esto realmente por el por el gusto, por el amor, por, por eh, este deseo de que se conozcan otras voces, que se conozcan otras plumas. Y me encanta porque muestras esa otra parte, ¿no? es Esta parte, pues, de mucho sacrificio, de, de mucho trabajo, de mucho, o sea, peleando y echándose para adelante para que el proyecto salga. y eh, Esta es una realidad que luego no, no se... Sé, no se sabe, no se conoce, ¿no? Y existe esta otra visión como de, ay, bueno, el editor se está quedando con todo, cuando en realidad <risa> a veces es exactamente lo contrario, el editor está poniendo no solo el dinero, sino su alma, ¿no? En, en este Perfecto. proceso.
1: No, hombre, ¿qué se va a quedar el editor con algo? <risa> oh, <my God. risa> no, para nada, para nada. Yo no sé si alguien escape de esta maldición de, de que sea todo tan difícil todo el tiempo en la industria editorial, pero... Híjole, no creo. Sí. sí es muy costa arriba, pero si uno se pusiera a quejarse, imagínate.
0: No, claro, y además es, es importante también eso, ¿no? Que lo, que lo menciones. Y ya que estamos hablando de todo esto, Mónica, me encantaría que, que nos hablaras de ese papel del editor, ¿no? Como, como esta figura esencial de la cadena cultural, uh -huh. de la literatura y de su papel en un mundo no, donde, como decías hace rato, hay tantos e-books, donde es tan fácil auto, la autopublicación, donde, donde es tan fácil encontrar una forma de, de que el libro salga publicado y saltándose de alguna manera a los propios editores, ¿no? Sí, caray, sí.
1: Y además ahí yo debo confesar que, que sigo en esa dualidad que tengo desde el principio, ¿sabes? De estar en una revista comercial y de estar estudiando letras. Pues sigo un poco en esa esquizofrenia. Sí. <risa> y bueno, en lo personal creo que lo llevo bastante bien. Porque yo misma me dedico a la, bueno, a la mal llamada autoedición, ¿no? A editar a, a autores independientes que no quieren pasar por un filtro de, de una editorial. Entonces sí. hago las dos, cumplo las dos funciones, porque si yo quisiera vivir de, de, de la literatura que publico en Ida de Chamoy, pues ya me hubiera muerto de hambre muchísimo. Es imposible, ¿no? Para mí es imposible. Entonces, pues veo las, los dos lados de la moneda, ¿no? El papel del editor justamente es ese, el filtro, exactamente ese. Yo aspiro a que algún día alguien lea un libro porque está en el sello de Nieve Chamoy porque ha leído libros de Nieve Chamoy y dice, ah, ok, este libro debe ser bueno porque está en este sello. Y yo creo que es a lo que todos aspiramos, a construir una personalidad a través de, de las elecciones de autores que hacemos en un mundo donde está lleno de autores porque hay muchísima, muchísima, muchísima gente escribiendo y el editor, pues, es ese, ese ojo que dice, yo apuesto por esto, ¿no? Y realmente que sí, vaya que sí es una apuesta, ¿no? Porque, pues, los independientes en general, yo creo que, ni, yo creo que sin excepción, pues no buscamos hacernos ricos ni mucho menos, ¿no? Sino apostar por un tipo de literatura, por un tipo de libro. Entonces, son, son libros y son autores que creemos que deben existir. Y apostamos por, por que existan y nos dedicamos a que existan. Pues ese es ni más ni menos que el papel, es, el, es quien completa la labor del autor, ¿no? Saca del cajón la obra que no acaba de existir si no está en forma de libro y si no tiene lectores. Claro. Entonces, lo que hacemos es tratar de que esa obra llegue a los lectores por todos los medios posibles. Que pues no es solo nada más editar el libro y trabajar con el texto, sino hacer una portada atractiva, distribuirlo, tratar que se venda, difundir. Es un trabajo inmenso, ¿no? Y para los independientes que hacemos todo el proceso, pues imagínate. Claro.
0: Somos todo. ¿no? Claro, exacto. Todo, 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 todo. Entonces, pues es un trabajo así, extenuante. Es, por un lado es extenuante por otro lado tiene un encanto, ¿no? Porque tiene una parte muy creativa. Ah, y sí. Tienes esta posibilidad de ir dándole voz a escritores que quizá de otra forma no podrían acceder a las grandes editoriales. Y sin embargo, les das una casa lindísima, una casa digna, una, un sello que ya tiene una trayectoria, que tiene una personalidad.
1: Pues sí, aunque yo siempre siento que les salgo debiendo, ¿sabes? Porque hago tirajes chiquitos, porque la distribución es una bronca. Siempre siento así como esa culpa encima de mí, <risa> de que, de que este, debería yo sacarme la lotería y darles realmente <risa> sí la difusión que merecen, ¿no? Pero bueno, en fin, es, es muy difícil porque además hay muchísima oferta literaria y hay mucha oferta además donde precisamente por la autopublicación, ya sea con ayuda de un editor o cuando la gente realmente se autopublica, que es cuando se autoedita, que es cuando no pasa por un filtro editorial de ningún tipo ni pagado no y avienta sus cosas hacia el mundo, pues la oferta es apabullante. Y en esa oferta, pues, hay libros excelentes, hay libros buenos y hay libros horrendos, ¿no? Sí. Y el lector, pues, se encuentra con todo eso y un poco ahí perdido, ¿no? ¿Cómo escoges como lector qué leer, no? Ante tantas y tantas y tantas cosas. O sea, hay más libros que lectores, sin duda, sin duda. Sí. Libros, este, o sea, antes era más difícil publicar un mal libro, ¿no? Siempre sí, sí. ha habido malos libros, por supuesto, ¿no? Este, podríamos ah. dar muchísimos ejemplos. ¿Sí? <risa> Además que vende muchísimo, ¿no? Pero ahora es, pues, facilísimo, facilísimo. Y hay quien cree que no necesita el editor. Bueno, entre peores el autor, menos cree que necesita un editor, ¿no? Por supuesto. Ah. Y a plataformas o, o manda un Word a Amazon y le hacen una cosa ahí este, automáticamente diseñada espantosa y ya tiene el libro, ya existe el libro.
0: Sí, con el ISBN, ¿no? Que le da la existencia formal al libro. O sin él, ¿no? O claro. sin
1: él. Entonces, pues sí, es bien difícil, ¿no? Yo, yo trabajo editándole a autores independientes que no quieren pasar por el filtro de la editorial porque también es bien difícil que una editorial te publique. En efecto, es bien difícil. Si tú no vas a generar dinero, o sea, si tú eres desconocido, por muy bueno que seas, no vas a generarle dinero a, una, a un grupo editorial grande, que ya sabemos cuáles son porque sí. difícilmente te van a, te va a, lo, lo va a comprar la gente si no sabe quién eres. Y si eres muy bueno y vas con editoriales como la mía, te van a publicar posiblemente, pero, pero no vas a, o sea, si a mí me llegan 5, 10 ofertas, 10 no, propuestas, no voy a escoger las 10 porque no tengo dinero para las 10. Sí. Entonces, sí, la vía yo creo para, para muchos buenos autores es, es la independiente, pero tampoco es tan fácil porque uno no tiene dinero, pero somos los que estamos más dispuestos a arriesgar. Y hay muy buenos autores que deciden publicarse solos, ¿eh? o sea, pagar por su edición. Y yo he trabajado para gente que es muy buena realmente, que hace propuestas muy buenas y que les va bien. Pero también he tenido clientes pues, que para nada, ¿no? claro Pero bueno, pero con este amor a los libros siempre trato que el libro sea dignísimo o sea, y que no tenga ratas y que esté gramaticalmente bien hecho y la portada esté muy bonita y la edición sea muy bonita, etcétera, ¿no? Sí. Pero pues sí, de pronto hay que editar cosas que no, que no me parece que aporten, ¿no? Y que no son literatura definitivamente.
0: Claro. Mónica, ¿nos podrías platicar de alguna anécdota, de, no sé, alguna anécdota simpática o, o quizá no, ¿no? De algo que te haya impresionado de alguno de tus libros, ¿cómo llegaste a ellos o si fue especialmente fácil o si fue especialmente difícil? No sé, algo que nos... Una anécdota que nos puedas platicar.
1: Bueno... Por ejemplo, tengo, tengo como una conexión personal muy especial alrededor de... Bueno, de una serie que estamos haciendo, que, que escapa a lo que siempre publico, que es novela y poesía casi generalmente, que son estos libros de Juan Manuel Torres, que no sé si, si conoces, míos. Sí. Recientes, y que ha habido como toda una serie de coincidencias que me han llevado a la, la figura de Torres... No tengo ahorita tan frescos los nombres, pero es un montón de coincidencias que me llevaron a escribir, a publicar estos ensayos alrededor de Juan Manuel Torres. Desde cómo conocí a, a, a José Luis Nogales, que es quien está a cargo de la edición, es una edición crítica de este autor que murió en 1980, veracruzano, y prácticamente desconocido. Es más bien un autor de culto, ¿no? Sí. Que publicó muy poco. Y bueno, yo lo había publicado por, en una antología de Mario González Suárez, que, que es un autor que tiene tres libros con, con mi sello, y una serie de coincidencias así asombrosas para dar con Torres, desde yo qué sé, no sé, o sea, por ejemplo, el último tomo de, de Torres, que también fue cineasta y es más conocido incluso por haber sido cineasta, ex marido de Meche Carreño, que protagonizó varias películas de él, que el último tomo está dedicado a su cine y resulta que, así por esas casualidades de la vida, eh, Arturo Beristain que es el primer actor Arturo Beristain protagonizó varias películas de Torres, pero además fue muy amigo de Torres, a pesar de que es mucho más joven que él, tenía guiones de Torres, Torres vivió en su casa y, y resulta que Arturo es muy, muy amigo de mi, de mi esposo, <risa> Entonces fue muy divertido así de pronto de cómo y Torres y cómo estás haciendo un libro de Torres y pues acceso a miles de, a muchísima información alrededor de, de, de Torres y documentos y tal, pues por esa vía, ¿no?
0: Es como si la vida te está llevando hacia allá, ¿no? O sea, como que todo se te está presentando para que vayas hacia... Totalmente, a...
1: totalmente, sí. totalmente, totalmente, totalmente. Ayuda de mucha gente de, ah, pues yo conozco a fulano, ah, yo conozco a Sutano. Y bueno, por ejemplo, este libro, este... Sí, porque yo digo que los libros salen de mi bolsa, pero, por ejemplo, estos para nada. Estos salen de la bolsa de, de la Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de la Cultura, ¿no? Sin el apoyo de ellos, pues no existirían estos libros. Y el apoyo de otras universidades que, que sí me han dado eh, recursos para, para editar algunos de los libros que, que he editado, ¿no? Son apoyos invaluables los que dan las universidades, porque pues el gobierno ya no los da, ¿no? Como, como bien sabemos. sí.
0: Mónica, y por último me encantaría que nos contaras cuáles son los proyectos a futuros de Nieve de Chamoy. No sé qué tienes pensado para el 2023, eh, si ya tienes algo en puerta.
1: Fíjate que no. Bueno, definitivamente los libros de Torres que son un trabajal, <risa> que son, son investigaciones muy, muy exhaustivas y a las que les dedicamos muchísimo, muchísimo tiempo y, y estamos ya empezando a trabajar en la, en la edición que sale este año, el tercer tomo, que es el dedicado a su novela, y el año que entra tiene que salir el dedicado al cine. Y ya con eso se acaban los cuatro tomos de las obras completas de Torres. En el Inter, pues, no tengo realmente definido qué vamos a publicar. Un poco toco de oído, ¿sabes? Sí. Un poco, si llega el libro que yo quiero, lo reconozco, ¿sabes? Claro. Si yo tuviera más recursos exploraría tendrían, tengo en la cabeza muchos títulos pero que no son de literatura que son, que son que no son de ficción que me encantaría hacer pero como no tengo de momento cómo hacerlos mira ni hablo de ellos no entonces en literatura pues lo que, lo que va llegando cuando, cuando llegue ese libro que quiero tener en mi sello pues lo voy a saber de inmediato y no sé qué voy a hacer para publicarlo. Pero si te digo que ya tengo planeados los siguientes ejemplares, te mentiría. Excepto Torres, no sé qué voy a publicar.
0: Todo, todo va a depender de los libros que lleguen a dictaminación. Y de que tenga con qué publicarlos. Exacto. Y que además eh, encajen en el sello de Nieve de
1: Chamoy, ¿no? Así es. Sí, que te digo que no es fácil porque he tenido que rechazar buenos libros, pero que ha, a, les falta quizá... La jiribilla, ¿no? que me gusta usar esa palabra, que creo que es muy expresiva, que sí. me gusta que
0: tengan los libros de nieve. Exacto, porque además es justamente eso lo que ha caracterizado al, al sello. Uh -huh. Mónica, pues muchísimas gracias por esta conversación. Eh, te deseamos la mejor de las suertes. Ay, muchas gracias y bueno esto los invito a que puedan visitar la sección difundiendo editoriales y revistas que escuchen todos los programas de Hablemos Escritoras en la página web y que la sigan en todas las redes sociales en Twitter, en Instagram en Facebook y bueno gracias a todos por escucharnos yo soy Rosemary Salud
1: gracias